0: Hoje é domingo de Pentecostes, e o que isso significa? 50 dias depois da Páscoa, temos o Pentecostes, uma festa judaica, uma festa judaica, que celebrava a colheita, os primeiros frutos, também chamada festa das primícias, e tem tudo a ver com a Páscoa. A Páscoa vem antes, 50 dias depois temos o Pentecostes. Temos a primeira colheita, poderíamos assim dizer, da Páscoa. Os primeiros frutos da Páscoa. Os primeiros frutos da Páscoa. A Páscoa gerando Pentecostes. Sabemos que Cristo transformou a Páscoa judaica na sua própria Páscoa, ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado, sacrificado, morreu, ressuscitou, e aí temos a Páscoa cristã, como Cristo a semente, e ele dizia assim, se o grão de trigo, não cair em terra, morrer, ele não vai poder dar fruto, mas se morrer, ressurge, Germina e dá muito fruto, e os primeiros frutos deste Cristo, semente da vida plantada aqui na terra, se viu em Pentecostes. 50 dias depois, não por acaso, não por acaso, se dá o derramar do Espírito Santo, gerando vida. Gerando vida, e quanta vida, e que vida abundante. A igreja nasce com o derramar do Espírito Santo. Três mil se convertem como resultado disso, uma igreja que se expande. Os primeiros frutos, meus irmãos, se os primeiros frutos já são tão maravilhosos, o que não será a plena colheita, né? Mas a gente já se alegra com os primeiros frutos? Ou não? Quem aqui é fazendeiro ou entende um pouco de fazenda sabe que quando temos a primeira colheita, sempre se faz uma festa. Já é motivo de muita celebração. Já é sinal de de que todo o esforço, e tudo aquilo que foi plantado, e tudo aquilo, já está ali, produzindo o devido fruto, e é também um sinal de esperança, de que a plena colheita está por vir, a plena colheita, só acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, mas no Pentecostes o Espírito derramado, produto do Cristo, produto da Páscoa, produto da cruz, a gente já pode experimentar hoje, já é uma realidade. E diz lá, nosso Senhor Jesus Cristo, disse também Pedro, por ocasião da, do Pentecostes, ele teve que esclarecer o fenômeno. Que acontecia, ele disse: varo, varões, isto que vocês estão presenciando, não é porque estamos bêbados, não, isto é um cumprimento profético. O profeta Joel já havia anunciado que chegaria o dia, eis que nos últimos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e era isto que estava acontecendo, cumprimento profético, sinal dos tempos, irmãos e irmãs, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, o tempo da graça de Deus, onde o Espírito é derramado sobre toda a carne, eu convido você a abrir a sua Bíblia, aqui, em Ezequiel capítulo 36, abre aí comigo, a partir do versículo 25, eis aqui uma outra profecia, temos a de Joel capítulo 2, e temos também a profecia de Ezequiel capítulo 36 versículo 25, versículo 25, 26 e 27, acompanha comigo, todo mundo encontrou? então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, farei, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Palavra do Senhor através do seu servo, profeta Ezequiel, ao povo. Uma profecia que se cumpriu em Pentecostes. Veja só. Aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias dar-vos-ei coração novo e porém dentre vós espírito novo versículo 27 porém dentre vós o meu espírito e farei com quem andeis dos meus estatutos acompanha comigo aqui duas referências duas coisas que Deus prometeu aqui, pergir água pura e dar do seu espírito quando Jesus conversou com Nicodemos Jesus disse que Nicodemos deveria nascer de novo. Nicodemos não entendeu que espécie de nascimento era esse. E Jesus esclareceu: é necessário nascer da água e do espírito. Jesus claramente se referia à profecia de Ezequiel aspergirei água pura e colocarei dentro de vocês o meu espírito vocês vão ter um novo coração um novo coração, vocês vão nascer de novo e vocês vão nascer de novo através da água e do espírito eu vou aspergir eu mesmo disse o Senhor, vou derramar água pura sobre vocês e vou purificar vocês de todos os seus pecados, de todos todas as suas práticas pecaminosas e vou trocar o coração de vocês e vocês vão ter um novo coração eu vou colocar o meu espírito em vocês, isto é o novo nascimento tem que nascer da água e do espírito você já nasceu da água e do espírito? É, para ver o reino dos céus tem que nascer de novo e é essa a obra de Cristo nascer da água e nascer do espírito da água e do espírito a água que purifica que limpa, que lava que regenera e o espírito que vivifica, que renova que capacita para uma nova vida para fazer a vontade de Deus a gente precisa da força de Deus, não é mesmo? dá para fazer a vontade de Deus na nossa própria força? não dá mas Deus não nos deixa apenas um mandamento uma direção e diz pra gente se virem olha o caminho é esse aí o jeito certo de fazer é isso, o correto é isso o errado é aquilo façam certo não façam errado se virem, não ele prometeu, ele viu que o povo não conseguia cumprir a vontade de Deus na sua própria força. Ele viu que nós seres humanos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e ele profetizou. Ele disse, eu vou mudar o quadro, eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos, eu vou ser a força de vocês, eu vou limpar vocês de toda a culpa do pecado eu vou lavar a alma de vocês eu vou derramar, eu vou aspergir água pura sobre vocês e mais que isso, eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês para que vocês possam andar nos meus caminhos eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos, quem quer andar no caminho do Senhor? saiba que você não está sozinho, que isso não é um esforço unilateral da sua parte Deus é que começa em nós o querer e o realizar Ele é a nossa força e o Pentecostes é isso é o cumprimento profético de que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos Jesus não nos deixou órfãos Ele nos enviou Seu Espírito e o Seu Espírito conosco é força para uma vida nova é força para renovar a nossa mente renovar o nosso coração, bom, vamos falar do Espírito Santo, um problema com a teologia do Espírito Santo, ou com os pensamentos e as ideias relacionadas ao Espírito Santo, é que as pessoas veem o Espírito Santo apenas em termos do culto, ou apenas em termos dos atos religiosos, e passam a fazer uma dicotomia entre o que é espiritual e o que é secular, então o Espírito Santo estaria relacionado a todas aquelas coisas espirituais, como as entendemos, a oração, o louvor, o culto, está entendendo? Os dons espirituais, muitas vezes entendidos apenas em termos da nossa ação dentro da congregação, como se o Espírito Santo se restringisse a esse universo do culto, da igreja, da congregação, dos atos litúrgicos. Mas esta é uma ideia reducionista do Espírito Santo, que pelo jeito não encontra ressonância no texto de Ezequiel que acabamos de ler. Ezequiel 36, versículos 25, 26, 27 principalmente 27 claramente mostra, eu vou asperdi água pura vocês vão ser purificados, limpos eu vou colocar o, o meu espírito, vocês vão ter um novo coração, vão ter o meu espírito, e tudo isso para que? para quê? está lá a resposta no versículo 27 para que sejam capazes de andar fareis com que uh, farei com que andeis no, nos meus caminhos que cumpram os meus estatutos, os meus mandamentos perceba que que ele não está falando de culto. Está entendendo? O Espírito Santo sendo colocado em nosso coração para andar. Para você andar nessa vida. Nessa vida. O Espírito Santo relacionado à vida como um todo. A vida. Não ao culto. Embora o Espírito Santo tenha tudo a ver com culto, tá? Tem tudo a ver também com dons. Mas ele tem muito mais a ver com a vida. É com a vida. É com seus atos cotidianos. É com a sua profissão. Opa, mas o que tem a ver o Espírito Santo com a minha profissão? É com seu relacionamento conjugal. O que, que tem o Espírito Santo a ver com o meu relacionamento conjugal? É com seu... Com os relacionamentos pais e filhos, é com os relacionamentos de amizade, é com os relacionamentos profissionais, é com toda a vida, com tudo que a gente faz. Tem um texto da Bíblia que diz assim, seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Você sabe qual que é o lugar mais difícil de ser cristão? Qual é o lugar do mundo? Pode examinar o mundo inteiro. O lugar no mundo mais difícil para ser cristão? Conhece? China? Indonésia? Coreia do Norte? Qual é o lugar mais difícil para ser cristão? Ricardo, você é profeta de Deus mesmo, hein? O que, que você falou, Ricardo? Pode falar alto para todo mundo ouvir? Em casa. Eis aí o maior desafio cristão. Ser cristão dentro de nossa própria casa. Ninguém conhece melhor a gente do que os, os nossos parentes. Então, eu fico imaginando o seguinte. Tem o Espírito Santo. Aqui na igreja, eu falo em línguas, profetizo danço, do pirueta cambalhota assim, estas e tudo mais aí vou para casa, é lá que o diabo me pega será que o Espírito Santo só veio para que eu possa senti-lo no ambiente do culto? possa ser ele, um instrumento, sou um instrumento de Deus no culto Gente, o Espírito Santo não gosta de culto divorciado da vida Não gosta Ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim Ele não gosta de culto que está desconexo com a realidade do cotidiano como é que você cultou a Deus hoje? Você devia estar cultuando a Deus desde que você acordou. Até nos seus sonhos, digamos assim. Você já começou o dia dando louvores e glórias ao nome de Deus? Quando você pegou o primeiro copo d'água e tomou um café? Não é aquela formalidade. Olha, eu não sou contra a formalidade. Orar, agora vamos orar pela refeição. Eu acho que isso é bonito. E deve ser feito uma prática, um bom costume. Agora, é possível fazer isso sem coração. Concorda comigo? Fazer isso só porque... Aprendemos, aprendemos, chegou a hora, deve-se agradecer e a gente agradece, mas o coração não está agradecido, é só da boca para fora, isso é um problema. Agora, e aquela atitude de espírito de alguém que consegue ver a boa mão de Deus na sua vida, de que consegue enxergar a Deus em cada coisa, que, a, que tributa a Ele em louvor e em honra e glória por tudo que tem. Aliás, não é isso que diz o apóstolo Paulo? caminho para ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão bem alta e dá um glória a Deus olha o caminho que o apóstolo Paulo ensina enche, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, como? como é que ele diz que podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, ele fala falando é falando com Deus? também, mas ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando e salmodiando a Deus em seu coração. Essa é uma atitude de vida. Gente, é óbvio que devemos interpretar isso adequadamente. Não é para você ser uma matraca. Falando o tempo todo, não é? Mas a ideia é no relacionamento que se dá a plenitude do Espírito Santo como nós conversamos e é dentro de casa como é que a gente conversa dentro de casa, como é que a gente conversa com a esposa, com o marido, com os filhos, qual é a nossa atitude John Wesley um dos homens mais consagrados ao senhor da história ele era bem rigoroso com algumas coisas, sabe muito rigoroso, ele não gostava de anéis, ele, achava que, não deveríamos usar anéis, para ostentar, ele não gostava, e um amigo dele, sabia muito bem, que ele não gostava de anéis, e tinha uma irmã na igreja, que tinha um anel para cada dedo, e próximo, a Wesley estava aquela irmã ali ostentando um, um anel em cada dedo o amigo cutucou o Wesley como se fosse no banco de trás a irmã ali na frente com sua mão e o amigo cutucou e aí Wesley cochichando assim baixinho o que, que você acha da mão da irmã provocador né provocador Wesley olhou e mesmo sendo essa pessoa que tinha tantos senões em relação ao uso de Anéis, Wesley respondeu assim, Lindas mãos, Lindas mãos, O que isso significa? Significa que quando o Espírito Santo está no coração da gente, o nosso olhar também muda. Nosso olhar muda. Ele não é mais um olhar de juízo, de superioridade e de condenação. Muda a nossa boca, muda o nosso olhar. Também deixa de ser um olhar malicioso e cobiçoso. Deixa de ser. Deixa de ser um olhar que espizinha oprime que repreende, que julga que condena e passa a ser um olhar de esperança que consegue no meio daquela confusão de anéis ver algo de Deus ali você consegue olhar para os seus irmãos ao seu redor com essa misericórdia com esse amor talvez existem em cada um de nós alguns anéis né que o outro pode ter algum incômodo com eles, ou não? Tem. Mas a gente consegue, se for cheio do Espírito Santo, olhar com misericórdia. Como é que você olha o, o seu marido ou a sua esposa? Anéis existem ou não? Existem anéis ali? Certamente existem. Diga amém. Aê... Estou gostando de ver da coragem Vai apanhar em casa, mas tá Mas se a gente conseguir ter, Dar lugar ao Espírito Santo a gente, A gente ainda vai ver potencial A gente vai ver o melhor A gente vai ver a cura, a gente vai ver uma beleza ali Isso é uma coisa transformadora Meus irmãos, o nosso olhar Transforma a realidade Transforma as pessoas você pode, às vezes, olhar para um filho e dizer assim, não, está perdido. Mas, de repente, se você consegue, além dos anéis, olhar uma beleza, uma esperança, o seu olhar pode levantar o caído. Isso não é maravilhoso? O seu olhar levantando o caído. Gente, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem mudar, é o coração, né? O novo coração, é uma nova mente, um novo olhar. Bom, aqui ou somos homens ou somos mulheres. Mas eu acho que o nosso olhar tem que ser santificado também na questão sexual. Isso é possível? Talvez uma das coisas mais difíceis. Mas é possível. É possível com o Espírito Santo. Apreciar a beleza do sexo oposto é pecado? Não, isso não é pecado. Cobiçar a beleza do sexo oposto é pecado? É, principalmente quando pertence a outro, você pertence a alguém Deus pode santificar o nosso olhar para que ele não seja um olhar cobiçoso, malicioso mesquinho e essa é uma obra do Espírito Santo dentro de nós talvez o sucesso de algum irmão pode ser um anel para nós, né? mas Deus pode curar nossa alma de a gente se alegrar com os que se alegram. Louvado seja Deus que o abençoou, meu irmão, minha irmã, que o abençoou com esse dom, que abençoou com esse emprego, que abençoou com essa beleza, que abençoou com essa saúde. Quando muitas vezes nos faltam todas essas coisas. Ou todo mundo é belo, ou todo mundo é forte, ou todo mundo é saudável, ou todo mundo é, é, é bem de vida. A gente está numa coletividade onde, onde as coisas mudam. Às vezes, hoje eu tenho e amanhã eu não tenho mais. Como vamos nos dar bem se o nosso olhar for um olhar que acaba se entristecendo com o, o sucesso ou a virtude de alguém? A inveja. Sabe o seguinte: você é muito precioso aos olhos de Deus e a graça de Deus já devia bastar para você. De tal modo que você ia se sentir tão pleno Tão cheio de Deus Tão em comunhão com Ele Que você não ia se sentir diminuído por nada e por ninguém Esse mistério é Deus em nós Esse mistério se chama Deus em nós E quando Deus está em nós Apesar das privações, apesar de tudo, milagre acontece E nós não nos sentimos por baixo de nada e de ninguém e também nem necessariamente superiores Só nos sentimos devidamente amados pelo Senhor E a nossa alma é curada E o nosso olhar é um olhar benigno, maravilhoso E no culto O que é que deve rolar no culto? Alegrai-vos com os que se alegram Chorai com os que choram Uma total solidariedade e identificação Quem está bem é motivo também da minha alegria quem está mal, passa a ser motivo também da minha tristeza, uma solidariedade verdadeira, Bem, quando a gente fala então do Espírito Santo, ele vai muito além daquilo que a gente costumeira mente, analisa e julga, eu não sou contra os dons espirituais, eu acredito em todos eles, em casa, vamos falar da minha casa, temos não, na minha casa agora só tem a Cristina né? bom, estou um pouco atrasado aqui não caiu ainda a ficha, sabe? Tudo tão recente. Mas, falando de eu, a Cristina e os três filhos. Se colocasse as noras, então, também. Ó, oh, eu e a Cristina e os três. Dois falam em línguas. Tem algum problema nós ali com o dom de línguas? Não. Nenhum problema com o dom de línguas. Bom. Outro tem visão. Deus fala com outro de modo... Através de audível. Algum problema com isso? Nenhum problema. Dentro de uma mesma casa, membros da mesma igreja, da mesma denominação, nós encontramos manifestações espirituais distintas. Tal é a variedade da ação do Espírito Santo no seio da igreja só tô falando de uma família dentro da coletividade você já percebe diferentes dons isso é uma riqueza gente Deus não quer que a gente seja tudo tudo assim igualzinho não a beleza da natureza de um jardim é a variedade é a composição de cores e, e de espécies e de isso é divino e a gente não tem que querer ser o outro. A gente tem que olhar para nós mesmos e enxergar. O que é que Deus tem para mim dentro desse, desse jardim? Qual é o meu papel dentro desse jardim? Tá bom? Então, dons não são dados para exaltação pessoal. Não são dados para que eu possa aparecer mais do que meu irmão ou minha irmã. Não são dados para que eu individualmente me sobressaia mas 1 Coríntios capítulo 12 diz que os dons são diversos e eles visam um propósito que é a edificação do corpo de Cristo o bem da coletividade portanto se você recebeu um dom espiritual você deve colocá-lo a serviço dos outros. E não de si mesmo. Não é não? Ele visa a coletividade. Ele não é dado para você. Ele é dado para o corpo. Ele não é seu. Ele é nosso. Está entendendo? É para o bem comum. Essa é uma riqueza que a gente tem que ver. E Paulo trabalha isso. Como cada um de nós. Parte um membro do corpo de Cristo. E um é... Olho, outra é boca, outra é mão, outra é pé. E a tendência é o pé se sentir por baixo. Não <risos> não? Muitas vezes o pé quer ser mão, a boca quer ser olho, o olho quer ser boca. Mas Paulo, trabalhando isso em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: imagina o que seria do corpo se todo o corpo fosse mão. Imagino o que seria do corpo se todo o corpo fosse boca. Meus irmãos, Deus distribui os dons como lhe apraz e não como nos apraz. Não somos nós que determinamos os dons que nós vamos ter. É Deus em sua soberania e isso faz com um propósito a edificação do corpo. É como a formação de um time. Por melhor que seja o Neymar. Onze Neymar não formam um time. Concorda comigo? O melhor time do mundo não é... 11 Messes, por melhor que seja o Messi, o melhor time do mundo não é 11 Messes. Um bom técnico poderia facilmente superar um time formado por 11 Messes, que não seria bom na marcação, que não seria bom no gol. Você está entendendo? Deus, na sua soberania, dispôs os dons de acordo com o lugar que Ele tem para cada um de nós dentro desto que é o corpo de Cristo. Então não se sinta diminuído por não possuir aqueles dons mais populares ou mais, digamos, de destaque, que aparecem mais. Eu nunca vi ninguém dizer assim, eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de socorro. O dom de socorro não é um dom espiritual, hum, mas não parece nada espiritual. Acho que eu já nasci com isso, não é isso? Que eu... Dom de governo, gente, a igreja precisa de dom de governo, dom de discernimento de espírito, sabedoria. Todos os dons são importantes. Não podemos e nem devemos super enfatizar um em detrimento dos outros e é tudo obra do Espírito Santo então, se é Deus que está agindo em você de uma determinada forma é isso que importa não importa que Deus age em você da forma que as pessoas dizem que tem que ser, ou que você acha que tem que ser está entendendo o que eu quero dizer com isso? eu era o jovem mais feliz do mundo pelo menos eu me achava Deus, estou com o Senhor, evangelizava o colégio, não vi hora de chegar aos cultos, lia a Bíblia, devorava a Bíblia, comunhão com Deus, vigília, oração, tudo ali, de repente alguém chegou para mim e me perguntou, você já foi batizado com, o Espí batizado com o Espírito Santo? Eu falei, já, Fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí ele falou assim, você falou em línguas? Eu falei, falar em línguas? Não. Como é que é isso? Ah, então você não foi batizar com o Espírito Santo. A partir daquele dia, o jovem mais feliz do mundo passou a ser o jovem mais infeliz do mundo. E fui conversar com o meu irmão lá, o Celso. Eu falei, Celso, nós não temos motivo para ser alegre, porque a gente ainda não foi batizar com o Espírito Santo. Ele foi na minha conversa, falei com o meu outro amigo, Nilson, falei com outro amigo Marcão e nós que evangelizávamos o colégio que fazíamos tantas tantas coisas que estávamos tão felizes em Deus paramos tudo, porque ouvimos dizer é necessário permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido o Espírito Santo você não tá, tudo que você está fazendo, está fazendo na carne tem que parar com tudo parei, porque eu não falava em língua gente. e comecei lembra disso Celso? quanto tempo anos sabe o que é? anos encucado, triste buscando toda a fórmula de bolo para falar em línguas eu segui arrisca mas pense num camarada ruim de falar em línguas é esse que está aqui gente, não foi por falta de fé quanta fé aí você fala ah, você devia ter jejuado mais. Puxa! Jejum toda semana, não é, Celso? Toda... E vigília, Celso. Toda sexta-feira, uma vigília, quando não tinha gente, organizava monte. Falava que era lá no alto do monte que o negócio acontecia. O graveto brilhava, tudo acontecia. Lá estávamos nós subindo aos montes em busca do Espírito Santo. Claro que eu concordo com buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas quando você fica com uma teologia que diz que tem que ser assim, se não for assim você não é, e, e, e acaba que não é para você, você passa a ficar se cobrando, se culpando. E uma vez eu recebi uma profecia. Ah, gente, agora Deus falou. Só, só é lembrar disso. meu irmão teve uma revelação a gente estava no meio de umas profetas assim, que a gente tinha muito em alta cotação eu as amo mas tinha uma delas ali que era espivitada, sabe espivitada, bom, é um negócio assim que sai um pouco da curva um negócio meio tinha um bicho estranho ali o primeiro a perceber isso foi o Celso só vou contar um negócio, um lance, eu estava noivo, né? Ia me casar. De repente, esta profetisa mais espivitada da vida teve um arrebatamento. Gente, a mulher foi arrebatada. Está de luz. E todo mundo ali. Né? É mistério. O que está que acontecendo? <risos> Daqui a pouco ela volta. Ela foi ao céu e voltou e nós curiosos lembra disso? Nós perguntamos para ela o que Deus falou, o que Deus falou o que Deus está dizendo ela se volta para mim com um olhar de muito mistério e cheio de incógnita e pergunta para mim acabou de chegar do céu esteve lá com Deus e pergunta você tem certeza... Que é vontade de Deus... Que você se case... Com aquela moça... Isso mexeu com o meu coração... Sabe? Mas naqueles dias... Naquele contexto de buscar... Vamos voltar lá atrás... Recebi uma profecia... E a profecia dizia assim... Porque a gente está buscando, buscando, toda sexta-feira buscando, falar em línguas e nada nem, nem eu, nem o Celso, nem o Marcão nem o Nilson, nem o Davi Davi também né? fazia parte, cinco ali e busca, e ora, e jejua e sobe no monte, e vai, e vai na vigília da assembleia e vai na vigília do Brasil para Cristo e vai, Deus, é maravilha de Jesus Fique tudo quanto é lugar o pastor Zé lá da com PC, então gente, tudo quanto for lugar, falou que tinha fogo, falou que era de Deus, falou que ali funcionava Estávamos nós para resolver. A gente, virou virou um negócio doido para a gente. E nisso, muita profetada. Nisso, muita cacetada. Como essa, por exemplo, ali no meio. Vigílias que fazíamos toda sexta-feira com essas irmãs. De repente, faltavam duas horas para meia-noite, ou uma hora. Uma profecia que dizia... Duas pessoas aqui, eu batizarei com o Espírito Santo, vamos falar em línguas, duas pessoas aqui. Gente, de nós cinco. Só os cinco que não falavam língua. Eu falei, dois! Finalmente vamos resolver o um problema de dois. Você lembra disso, gente? E foi aproximando da meia-noite de nada. O bicho ruim para falar em língua era a nossa, a nossa turma ali. Nada, gente. Nada, e 15 minutos faltando, e nada, aí a profeta desesperou também e apontou na minha direção e na do Nilson e disse: São vocês dois que eu batizarei com o Espírito Santo antes da meia-noite. Faltavam 15 minutos, gente. Aí, aí forçou, eu preferia que tivesse sido céus, porque agora jogou uma responsabilidade em mim. E se nem com Deus falando acontecer comigo, eu sou o pior, o mais miserável de todos os homens. Eu naquela ocasião, eu me prostrei. E de prostrado eu fui a boa Eu sabe o que é ficar deitado de boca no pó? Imagina a angústia, imagina a ansiedade. E os minutos passando, eu chorando, e buscando bateu a badalada da meia-noite e nada, gente. E nada. Você imagina como é que fica a cabeça do ser humano diante de tudo isso. Aí você pensa, eu culpei a profeta? Não, o culpado sou eu. Eu que sou tão miserável, eu que devo ter tanto... Quanto, quantos inventários da minha alma eu não fiz para descobrir onde é que estava o empecilho, o embaraço? Gente, o primeiro de nós a falar em línguas ali vai ser o Nilson. Muitos anos depois, quando a gente saiu, quando a gente um dia entendeu pela palavra que os dons são diversos e que nem todo mundo fala em línguas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Por acaso, tem todos o, o, o dom de curar? A resposta é não. Fazem todos os milagres? A resposta é não. Profetizam todos? Resposta não Falam todos em outras línguas E meus queridos amigos Pentecostais dizem sim Não Siga a retórica Do próprio apóstolo você vai ver Nem todos falam em línguas É um dom de Deus Você sabe que Mais da metade Dos assembleanos Nunca falaram em línguas Eu imagino que esteja no mesmo drama que eu mesmo enfrentei agora o dom de línguas existe? existe você pode falar em línguas? pode Se esse é o, do, o desejo de Deus para a sua vida se você falar em línguas vai se sentir mais espiritual do que o outro? pecado seu o importante é sermos novas criaturas e deixarmos Deus usar a gente como Ele quer como Ele quer Aí tínhamos já superado esse, essa crise, que foi muito difícil para nós. Eu pregava num culto, já como candidato ao ministério lá em Cidade de Mar, o Nilson estava lá no, no banco, durante uma pregação minha, o Nilson começa a falar em línguas, sem que estivesse buscando falar em línguas. Ele que ficou toda aquela peregrinação comigo, fazendo tudo quanto é coisa, nunca falou. E numa pregação minha ele é tocado e fala em línguas eu confesso que eu fiquei com um pouco de ciúmes do Nilson gente até hoje eu espero antes de morrer Senhor que eu tenha essa experiência mas se não tiver eu posso dizer para vocês o seguinte eu tenho a experiência do Espírito Santo você está entendendo? E Ele age em mim do jeito que ele acha melhor. E eu não tenho que padronizar a ação e a obra do Espírito Santo na vida de ninguém. Eu não tenho que dizer, essa minha experiência agora vai formatar a experiência dos outros. Não, deixa Deus. Eu acho que eu não falei línguas porque Deus não dá asa à cobra. Então, <risos> cobra eu? Talvez. Eu acho que ia ficar metido. Por um tempo. Ia ter que ser. Jaqualhado por Deus para ficar mais humilde e para não olhar os meus irmãos com desdém, para olhar os meus irmãos como amados, como todos os objetos do amor de Deus, sem maior ou menor, porque Deus não dá a coisa para a gente ser isso ou ser aquilo. Ajudei vocês aí. É isso aí. Então, resumindo a ópera. Espírito, o Pentecostes é o cumprimento de um plano eterno de Deus. Profetizado no Antigo Testamento. Que encontra cumprimento em Jesus. Jesus que, quando chega nos céus, derrama do seu Espírito. O Espírito é derramado. Derramado nos nossos corações O apóstolo Paulo fala Não por obras de justiça praticadas por nós Mas pela sua graça Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo Que ele derramou sobre nós abundantemente Saiba que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja Sem distinção, sem discriminação Você tem livre acesso É para você E é, eu digo aqui e agora Aqui e agora aí você tem que sentir, tremer, isso é de menos, normalmente tem emoção, eu estou emocionado aqui agora, não estou? Normalmente tem, mas a emoção é importante? Não, o importante é a obra de Deus, o importante é que Ele te ama, o importante é que Ele, Ele, Ele tem você como alvo do seu amor da cruz e do derramado espírito, e é para você não se sinta diminuído, toma posse, aproprie-se, deixa o Senhor trabalhar, e entenda que o Espírito Santo tem a ver com o seu cotidiano. O importante do Espírito em nós é como vai ser a nossa casa. O importante do Espírito em nós é como vai ser o nosso ambiente de trabalho. O importante do Espírito em nós é como vão ser todas as nossas relações, todas as nossas ações. E como nós lidamos e enxergamos a boa mão de Deus em tudo. Amém? E amém. Tem aquele hino, né Marcos? Dá para sair agora, ó? A viva no Senhor, oh, está lá pronto? Então vem cá, vou cantar. Esse hino marcou a minha vida. Eu que buscava falar em línguas, eu que buscava tudo e, e não encontrei. Um dia, num culto como esse, cantávamos no encerramento: A Viva no Senhor, eis nossa petição. A teia, a teia o fogo do alto o céu em cada coração. Gente, Deus ouve os nossos louvores quando você canta de coração, Deus ouve a sua oração, Deus vai se manifestar a você, Deus vai se manifestar, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, saiba que a sua oração está sendo respondida, e Ele me visitou naquela madrugada, de uma maneira tão poderosa, que eu precisei pedir para parar, foi uma experiência arrebatadora, e Deus faz isso, e tem isso para nós, e é também uma experiência, que muda o curso da minha vida, Vamos cantar juntos? Coloquemos em pé, cantemos ao Senhor, aviva-nos Senhor. Ó, oh, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E Deus é amor, e Deus é justiça, e Deus é misericórdia. E é isso que vai caracterizar a nossa vida. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que é o Espírito Santo. É isso que Ele faz na gente. Ele vai mudar o nosso coração, a nossa mente. Ouço o que diz o profeta. Aspergirei água pura sobre vós e vos purificarei de toda a vossa imundícia eu vou mudar o coração de vocês de pedra para um novo coração de carne e eu colocarei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos essa é a obra do Senhor essa é uma profecia maravilhosa Obrigado, Jesus, porque em Ti temos o sim para cada uma das profecias do Antigo Testamento. No Senhor encontram um cumprimento e do Senhor se estendem para todos nós. Obrigado porque o Senhor nos visita aqui nesta noite, porque o Senhor conhece os nossos corações, os nossos temores, as nossas dúvidas porque nossa alma está como que desnudada, diante de Ti, não há nada oculto, eis aqui a nossa alma, eis aqui, o nosso ser, aos Teus pés, aviva no Senhor, eis nossa petição, atei o fogo purificador, asperge água Senhor sobre nós lava nossa alma lava os nossos olhos lava nossa boca lava os nossos ouvidos nossas mãos, nossos pés lava o nosso coração renova-nos Senhor que nossas atitudes o nosso pensamento nossas meditações mais secretas sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor, rocha nossa. Que as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti. Que o nosso agir, que o nosso caminhar promova o bem, a salvação e a Tua glória. Em Jesus, amém, amém.